0: Terus ketemu lagi dengan Mingke dan Mahir Di podcast La Liga Local ID Kita udah sampai di episode 53 ya ternyata sekarang Oke kita akan bahas uh, Hornada Ke 12 Seperti biasanya sebelum kita Ngobrol uh, lebih dalam Tentang pertandingan-pertandingan Yang berlangsung kita rekap dulu nih Hasil-hasil pertandingannya uh, Pertama ada atletik Klub Bilbao yang kalah 0-2 Melawan Celta Ini tren buruk ya Buat atleti klub ini Jadi sepertinya akan berbahaya Buat nasib e, Garitano Una Levante yang menang 3-0 Melawan Getafe e, Sevilla yang kalah 0-1 Melawan Real Madrid Benna Atletico yang menang 2-0 lawan Feydoolit, Cadiz menang 2-1 lawan bukan main, lawan Barcelona. Kemudian Granada yang menang 3, eh, seri, sori, seri ketiga lawan WSK nyaris menang maksudnya. Kemudian Osasuna yang kalah 0-2 lawan Real Betis, kemudian Villarreal eh, lawan LC Deportivo lawan Sociedad A lawan Valencia. Ini saya rangkum semua karena ketiga pertandingan ini hasilnya 0-0. Ini mungkin yang um, bela-belain nonton Senin malam di sini di, di Spanyol Atau di Belanda karena waktunya sama Jam 3 dini hari ya berarti Selasa dini hari Itu yang nonton bela-belain mungkin ya, Kecewa ya Kemarin kelihatan di uh, Twitternya Valencia ini agak Apaan sih ini pertandingan kosong-kosong Oke, okay. pertama ada Salta Vigo yang meraih Dua kemenangan beruntun Setelah kemarin menang lawan Granada ya Sekarang menang lawan Atletik, atletik Bilbo Jadi udah dua kali menang lawan klub yang e, kami setanya merah putih Ya, tapi jangan lawan Atletik juga ya nanti <laughs> Kemudian, mereka nih mencetak tujuh gol di tiga laga terakhir Nah, ini memang sejak di... sejak Oscar Garcia digantiku deh ini memang grafik selta membaik. Jadi sebelum mereka menang berturut turut itu mereka sem kalah sebetulnya lawan Sevilla 4-2. Ya, tapi itu sudah terlihat kebangkitan mereka karena mereka sebenarnya sempat sempat unggul 2-1 kemudian dibalik uh, oleh Sevilla ya. Nah, kebangkitan ini itu sudah 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 terlihat dan Tinggal menunggu waktu Tapi saya pribadi tidak menyangka bahwa kebangetan itu Akan datang se -se secepat ini ya Karena dulu waktu ngobrol di uh, kesebelasan bola amatir itu Saya prediksi mereka akan digradisi musim ini Karena ya lagi-lagi mereka selalu mengandalkan Iago Aspas Dan lawan Granada, lawan Atletik juga ini uh, Peran Aspas bermain di situ ya Aspas gol kali ini Di Granada kemarin e, Mereka men, ya, Maksudnya Aspas ini me, Mencetak satu asis Nah e, Tapi yang, yang, yang agak mengkhawatirkan Itu adalah sampai kapan Mereka mau bergantung terus Kepada kehebatan Iago Aspas Iago Aspas ini kan Usianya sudah 30 lebih dia sudah ya masih cepat tapi tidak secepat uh, dulu dan dengan bertambahnya usia dia juga semakin rawan cedera kan jadi pertanyaannya seperti tadi kalau aspas absen katakanlah uh, cedera uh, atau yang lebih ringan karena akumulasi kartu kuning atau mendapat kartu merah atau yang lebih sering terjadi sekarang uh, tes PCR-nya itu positif, dia positif COVID-19. Lalu siapa yang akan menggantikan Aspas di sini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi uh, Celta Vigo. Kalau tidak ada Aspas, akankah mereka berhasil uh, seperti musim dua musim sebelumnya menghindari degradasi? Saya masih yakin tidak. Tapi kita lihat di akhir Uh, musim ya nanti seperti apa Atau ya jangan terlalu jauh di pertengahan musim nanti Setelah lewat 18 laga seperti apa uh, Selta Vigo Kemudian uh, uh, Ini WSK WSK ini gagal Menang Gagal menang uh, Melawan Tim yang uh, Sedang turun sebetulnya itu Granada Mereka sebetulnya sampai menit 87 itu e, Udah unggul ya Di 1-3 e, gol ketiganya itu Shinji Okazaki Ini Wah publik Jepang kalau nonton Kemungkinan memang banyak yang nonton Ini pasti bersorak-sorak ya Karena Shinji Okazaki bikin gol Tapi e, Menit 88 e, Nipah menyerang tua Hurgi Molina mencetak gol Budukan 2-3 Kemudian menit 90 lebih ini Germán Germán Sanchez ini mencetak gol. Jadi jadinya 3-3. Nah, sebenarnya Molina itu dia ada kesempatan tapi membentur tiang kan di menit 90 plus 4 kalau nggak salah. Itu hampir saja berbalik jadi 4-3 itu akan jadi uh, remontada yang sangat menyakitkan buat Hiska yang sangat spektakuler buat Granada karena mereka membutuhkan kemenangan. Beberapa Uh, Parti itu ini mereka trennya menurun karena setelah kalah dari Rasa Sociedad Dua pekan lalu, kemudian pekan lalu mereka kalah lawan Selta uh, sekarang imbang lawan USK yang USK belum pernah mereka menangkan kan. Mereka catatannya adalah 8 seri dan 4 kalah. <laughs> Kemarin di 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 Twitter pribadi di ATM Barcelona saya udah udah menulis ada catatan menarik di Jornada 12 ini yaitu WSK ini satu-satunya tim yang belum pernah menang Dia mencatat tadi 8 seri 4 kalah Kemudian uh, Betis itu tim yang tidak pernah seri Jadi dia nggak nagung Kemudian ada Atleti yang tidak pernah kalah Jadi tiga tim ini uh, Kalau dead klasemen ada angka 0 Di salah satu mm, tabel Nah, udah um, kita ngomongin Wiska yang masih gagal menang, kemudian ada Real Madrid. Real Madrid ini sedang sedang tren menurun kan, karena mereka habis kalah dengan uh, Shakhtar yang uh, menyulitkan diri sendiri karena itu bikin mereka mau nggak mau harus menang lawan Borussia Mönchengladbach yang sedang bagus, nggak dalam puncak memang, tapi sedang bagus. ruang untuk mengalahkan Gladbach masih ada Tapi Tapi kalau melihat optimisme teman-teman Di speltak Indo Gladbach Tidak akan mudah dikalahkan Nah ini eh, Madrid kemarin Justru ketika orang berpikir Mereka akan kesusahan melawan Sevilla Karena Sevilla sedang bagus Dan mereka menyimpan banyak pemain Karena eh, waktu lawan Chelsea di Liga Champions Karena mereka tidak Peluang eh, perlu menurunkan tim inti karena mereka kan sudah memastikan lolos jadi pertandingan lawan um, Chelsea sudah tidak berarti kan paling cuma perebutan pos juara grup ya tidak terlalu bernilai lah lebih mereka mereka lebih memilih untuk bermain menjaga, menjaga pemain inti untuk dimainkan melawan Real Madrid. Tapi lawan Real Madrid mereka justru kalah ini ada andil Kurtoa uh, yang 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 kebobolan eh yang sebelumnya selalu kebobolan gitu kan. Di 6 pertandingan sebelumnya selalu kebobolan tapi lawan Sevilla uh, berhasil clean sheet. Ini yang Dua catatan spektakuler waktu dia menggagalkan dua tendangan uh, salto uh, bicycle kick Bisikleta kalau nggak salah ya, kalau istilahnya itu. Nah, ini uh, tendangannya pertama Luke Dyong itu ditangkap karena dia berada di posisi yang tepat. Yang lebih spektakuler lagi Ocampos umpan dari Oliver Torres ini di salto sama Ocampos kan bolanya agak lebih ke bawah nih nggak tepat di tangan uh, Courtois. Jadi Courtois harus harus agak menjatuhkan diri dan dia berhasil menangkapnya. Nggak nggak cuma ditepis ya, tapi ditangkap. Nah, ini catatan yang bagus buat uh, Courtois. Padahal um, beberapa pekan Lini pertahanan gitu kan Yang enggak kurutua nggak um, backpacknya Entah Faran Entah um, Marcelo Nanacho, Itu bergiliran uh, Pramas juga Bergiliran melakukan blunder Tapi mereka kemarin Bermain uh, aman uh, Safe gitu Jadi tidak banyak melakukan blunder Dan Sevilla peluang sebetulnya menyamakan kedudukan tapi ya seperti yang sering uh, kami ulang, Sevilla itu membutuhkan penyerang yang lebih baik daripada Luk Dijong dan Yusuf Enesiri. Enesiri. Enesiri memang tampil uh, bagus dalam beberapa pertandingan terakhir gitu kan tapi sampai sampai seberapa jauh dia bisa konsisten itu yang jadi pertanyaan. Nah Um, dari sisi Sevilla sendiri mereka kemarin kalah karena justru karena blunder ini ya Bono ya Bono dalam posisi uh, siap menerima bola apa itu crossing yang dikomentarin beberapa pandit bahwa dalam posisi seperti itu Bono itu harusnya dia maju mengaktif me agresif menjemput bola bukan menunggu karena kemarin bola agak disentuh sedikit oleh Vini nggak masatos dia tidak menangkap dengan agak berubah terus bola kena tangannya jadi bola masuk gitu ya walaupun kemudian dia melakukan penyelamatan yang bagus dari tendangan e, pemain madrid ya tapi itu belum cukup untuk membayar Gagal blunder dia gitu. dia juga ada momen dia menangkap bola lepas gitu tapi untung vinicius junior ini tidak tidak berhasil e, bersentuhan dengan bola jadi bola e, gawangnya Bono aman. Nah, hmm, apa yang salah dengan Madrid menurut kalian? Coba ya nanti komen ya. Kalau kalau saya bilang ada banyak itu pertama si e, taktik Zidane ini usang, e, kedua ini belakangnya ini ya, sedang tidak percaya diri karena banyak blunder. Kemarin juga dibahas bagaimana Kurtua tidak percaya kepada um, Marcelo. Nah, e, dan lagi banyak yang ya ini masih gosip apakah benar Benzema ber um, apa ya, tidak akur dengan Vini ini masih perlu konfirmasi tapi banyak masalah tidak sekedar dari urusan taktik tapi juga antar pemain ya kepercayaan antar pemain. Nah buat fans Madrid, Madridista ini gimana menurut kalian? Apa-apa apa yang salah dengan dengan Real saat ini? Nah, silakan ya nanti komen di akun kami atletico.lo k.i.d. Nah terakhir uh, saya mau bahas bagaimana Atleti meraih kemenangan ketujuh beruntun yang mendedikasikan Catatan mereka dalam 10 pertandingan itu 8 kali menang dan 2 kali seri, 2 kali seri melawan Weska dan e, Villarreal Mereka juga cuma kebobolan 2 gol sejauh ini dari Granada waktu menang 6-1 dan e, dari Osasuna waktu menang 3-1 Dan sejauh ini di, di La Liga mereka belum pernah mengejar ketinggalan Alas mereka belum pernah kemasukan dulu gitu 0 menit mereka mengejar Jadi belum pernah sama sekali mereka Kebobolan lebih dulu yang ada e, Gol yang Masuk ke gawang mereka itu Ya ketika posisi sudah Unggul Yang aman lah Ya eh, kecuali dengan Osasuna Waktu itu skornya 2-0 Terus Budimir bikin gol jadi 2-1, jadi itu gak aman-aman banget, kalau yang gol Molina itu menit di, uh, itu posisi 5-0 jadi 5-1, jadi uh, aman sampai, tapi yang baik dari uh, tim ini, itu uh, Zafik sangat menyesali, padahal menang lho, menang 6-1, tapi dia menyesal, ada satu gol itu, itu itu mentalitas yang ditanamkan oleh si Mione, karena... Atleti ini tim yang tidak suka kebobolan Jadi mereka berusaha sebaik mungkin Mereka clean sheet gitu Nah um, Atleti kemarin Yang menonjol adalah lemar Lemar ini saya akui Di, di musim panas kemarin Mengingatkan dia dan Vitolo dijual Vitolo Saya belum berubah pendapat Dan nah, Vitolo uh, Kalau lemar saya sudah berubah pendapatnya Sekarang lemar adalah salah satu pemain penting Ini penting, mungkin dia tidak akan dimainkan sebagai starter terus-terusan Dia posisinya sekarang sudah ditemukan, posisi terbaiknya sudah ditemukan oleh si Muno. Ini agak terlambat ya si Muno menyadari bahwa posisi terbaik lemar itu adalah posisi bebas Dia tidak terkukung di posisi kiri selama ini ya Itu mengurangi kreativitas dia dia tidak punya banyak opsi kalau bermain di kiri yang yang um, itu sekarang sudah dipegang oleh Karasco kalau tidak cedera. Nah kemarin di babak pertama lawan Feyo waktu menang 2 kosong itu Lemar bermain di tengah memainkan peran yang di dilakukan oleh Felix biasanya tapi yang membuat beda adalah Felix memainkan itu bersama Koke jadi Koke posisinya dia banyak Di tengah agak turun kadang agak maju Dan posisi Felix Dia masih di atas Masihnya di depan Kadang di melebar ke kiri atau ke kanan Jadi tidak terlalu turun Nah lemar karena tidak ada Koke Ini kemarin jadinya dia bermain lebih ke dalam Karena ya, tidak ada yang bisa mendistribusi bola sebagus Koke Saul belum kembali ke performa sebaik se, Terbaiknya seperti yang dulu tapi walaupun kembali ke yang dulu dia dia bukan tipe pengatur bola seperti koke gitu ya dan um, Herrera Herrera juga setahu saya bukan bukan tipe pengatur seperti koke ya jadi sepertinya yang yang akan bisa menggantikan dia adalah koke ya kalau lo koke misalnya koke butuh istirahat atau tidak itu adalah atau, hera, atau Konduk atau gitu Uh, nah ini yang yang agak berbeda dari lemar dan felix felix dapat badan kok tapi kemarin lemar di babak pertama tidak punya kokes jadi nggak harus lebih turun ke dalam waktu dia turun dia mengumpan ke depan nggak ada orang gitu kan nggak ada suarez eh enggak ada suarez sorry yang um, nggak um, ada apa ya penyerang nomor 9 yang bisa 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 ditutup dituju gitu um, Nah babak kedua Ini masuknya uh, Yorente Benar-benar mengubah permainan um, Dia memberi umpan terobosan ke Trippier Trippier dia crossing datar Yang bagus Gak terlalu kencang, gak terlalu pelan Itu ke Suarez Suarez telat sedikit Mungkin karena dia udah uh, Kecepatannya berkurang Atau dia berhati-hati untuk tidak offset Tapi dengan sliding Suarez ini Menyebabkan Jordi hur Masip sudah jatuh duluan ya karena dia mengantisipasi bola ke Suarez sehingga Lamar yang datang dari sisi kiri dia mengantisipasi kalau Suarez akan e, luput. Nah, dia menendang bola dengan posisi masih sudah e, terkapar di tanah, dia menendang dengan sudut sempit dan masuk. Tapi kemudian dia digantikan karena posisinya sudah diisi Felix ya, ya udah ada Felix jadi agak 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 dua matahari nanti di sana. nah kebangkitan Lemar ini sangat penting karena Felix nanti dia pemain terbaik atletim musim ini tanpa diragukan tapi dia butuh istirahat nggak bisa main terus-terusan kalau kayak nggak nggak mungkin dia dalam seminggu tuh main 2-3 pertandingan terus-menerus itu akan sangat melalakan belum lagi nanti ada Nations League ada jadwal uh, derdah internasional ada pertandingan persahabatan yang nggak penting-penting banget nah, itu akan membutuhkan rotasi yang yang sangat sangat hmm, mumpuni ya dari dari simioni ini makanya di sini kebangkitan lemar akan sangat e, berguna untuk sepanjang musim asal jadi ya, cedera yang masih mengkhawatirkan dari atleti adalah e, cuma ada suarez di posisi nomor 9 saponik bisa diharapkan kami yang masih terlalu e, muda dan belum pengalaman costa cedera mungkin teh masih lama katanya masih 3 bulan dan tidak bisa menunggu sampai uh, musim balas untuk beli pemain jadi sepertinya arahnya januari mereka sudah siap untuk mendapatkan pemain baru mungkin dengan pinjaman karena kondisi untuk beli pemain dengan uh, bayar penuh sekarang akan sangat sulit karena tidak ada penonton tidak ada pemasukan dari banyak lah kemarin kan just dibahas bagaimana Uh, batasan gaji itu diturunkan Atleti itu batasan gajinya turun sampai sekitar 150 juta jadi bisa diterbayang Bagaimana kondisi uh, ketatnya keuangan tim-tim Liga maca cuma atleti ya Oke okay. oke okay, saya akan uh, pungkasi di sini nanti ada mahir yang akan membahas soal Barcelona yang lagi-lagi kalah kemudian ada real Betis yang akhirnya menang lagi dan eh, sedikit bahasan soal Villarreal dan Sociedad. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Adios.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Kapanpun Anda mendengarkan podcast sederhana kami La Liga Loka ID Nah seperti biasa kami membagi sesi-sesi Tadi rekan saya Minka sudah membahas beberapa beberapa partidos atau laga menarik di Hornada ke-12 La Liga Ini semakin mempertegas ya bahwa Hornada, dari Hornada ke-12 kita semakin melihat La Liga musim 2020-2021 ini adalah musim yang mungkin tidak biasa ya. Mungkin tidak biasa karena uh, udah menjelang pertengahan musim tapi Real Madrid dan Barcelona, dua raksasa yang biasanya memenangkan La Liga itu masih masih jauh dari puncak klasemen. Mungkin Real Madrid udah dekat. Nah, tapi Barcelona nih Barcelona masih Tertahan di papan tengah Bahkan Urutan keberapa mereka yang 8 atau 10 ya. Dan Nah ini akan kita bahas mungkin Agak panjang ya karena Barcelona di Hornada ke-12 Ini mengalami kekalahan keempat Mereka di tangan Kadis Enora buena Felicidades Congratulations ya Kadis ya Kalau adminnya Kadis Admin Twitternya Kadis Indonesia Mendengar podcast ini Respek dari kami <laughs> Respek banget dari kami Karena Kadis meskipun Mereka adalah tim Promosi Mereka berhasil Mengalahkan dua raksasa Liga Yaitu Barcelona dan Real Madrid Seingat kami sih Yang berhasil melakukan itu Dalam beberapa waktu terakhir adalah Musim lalu ya Levante Tapi Levante Sudah berpengalaman main di La Liga ya Jadi mereka sudah sudah uh, Mereka promosi itu Mereka promosi kembali itu tahun 2017 Kalau nggak salah dan Di musim lalu 2019-2020 Mereka uh, Performanya lumayan bagus ya dan berhasil Mengalahkan Barcelona dan Real Madrid Memang agak mengejutkan tapi Tidak tidak seheboh Ketika sekarang ini Kadis berhasil mengalahkan Real Madrid Dan Barcelona karena Kadis bukan hanya tim promosi, mereka juga tidak memenangkan Segunda Division ya. Jadi juara Segunda Division kan kalau ada yang ingat adalah Weska. Bukan Kadis, Kadis hanya finish sebagai runner-up. Tapi respect, sekali lagi respect dari kami karena Kadis berhasil mengalahkan dua raksasa dua raksasa ter terhebatnya uh, La Liga Spanyol nih. Dan bukan hanya raksasa di La Liga ya Barcelona dan Real Madrid Tentu saja raksasa di Eropa dan bahkan raksasa dunia juga Sedangkan Kadis Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa ada klub bernama Kadis Nah Saya mau cerita sedikit Jadi beberapa tahun yang lalu Meskipun saya baru selesai kuliah di Sevilla Tapi saya hanya sempat uh, Bermain ke kota Kadis itu hanya sekali Kadis dari Sevilla sebenarnya nggak terlalu jauh Itu naik kereta kalau nggak salah cuma satu jam Tapi karena saya tidak punya banyak waktu Saya harus kuliah ya Saya waktu itu main ke kota Kadis Dan itu pun cuma sehari hujan lagi waktu itu Tapi memang kalau kalau rekan-rekan uh, selalu melihat cuitan-cuitan dari Admin Kadis Indonesia di Twitter itu mereka akan sering sharing ya suasana kota Kadis gimana bangunan-bangunannya pantainya itu memang indah ya kotanya itu indah meskipun kotanya kecil tapi menurut saya kotanya sangat indah saya masih punya beberapa foto-fotonya di komputer mungkin sesekali akan saya share di di akun Twitter leligilokaid Tapi memang sayangnya waktu itu, karena saya cuma sehari, saya tidak bermain ke Stadion Carranza, yaitu stadionnya Cadiz, CF, ya. Dan pada saat itu, Cadiz masih bermain di uh, Segunda division B, kalau nggak salah waktu itu, ya. Dan um, yang bisa saya ceritakan juga tentang Cadiz adalah, ini merupakan kota yang salah satu yang paling antusias uh, menonton sepak bola di Spanyol. Jadi kalau secara umum negara bagian atau komunitas ya istilahnya komunitas Andalusia itu boleh saya bilang yang paling passionate lah paling paling semangat menonton sepak bola terutama di di ibukotanya ya ibukotanya kan Sevilla dan di situ pun ada dua klub yaitu Sevilla dan Real Betis. Nah, boleh dibilang Kadis merupakan kota kedua dengan uh, fanatisme sepak bola yang paling Kebul lah di di Spanyol Selatan dan itu terlihat meskipun terakhir kali mereka tampil di La Liga itu kan musim 2005-2006 14 tahun setelah setelah maksudnya 14 tahun e, dari tahun 2006 mereka baru promosi lagi di tahun 2020 tapi tetap saja mereka tidak ditinggalkan oleh fans mereka yaitu para cadistas. Nah. Itu beberapa waktu yang lalu ada yang nanya via mention ke kami Fans Kadis itu disebutnya apa ya? Kadistas ya Jadi kalau Sevilla kan Sevistas, Madrid Madridistas Kadis ya Kadistas gitu Nah um, mungkin secara realistis sih mungkin uh, Kadis Karena mereka merupakan tim atau klub dengan modal atau uh, apa namanya dana-dana operasi terkecil keempat ya kalau nggak salah itu saya lihat dari salah satu sumber uh, budget gaji kadis itu keempat terkecil di La Liga uh, saya lupa 123 nya siapa tapi mungkin ebar masuk salah satu di situ ya kemudian Uh, secara logika aja USK pasti masuk juga di situ Karena dua klub itu merupakan klub yang terkecil di La Liga Nah Kadis berada di posisi keempat Dan kalau kita lihat juga pemain-pemain bintangnya Kadis kan Ya mungkin orang hanya familiar dengan nama Alvaro Negredo ya Alvaro Negredo kemudian uh, Augusto Fernandez yang pernah tampil di Atletico Madrid Itu kali ya Tapi kemudian di laga melawan Barcelona, nah ini kita langsung masuk ke, ke Partidos ya, melawan Barcelona. Di Stadion Carranza itu, Kadis berhasil bermain dengan percaya diri, meskipun mereka sadar, mereka secara kualitas pasti kalah dari Barcelona. Dan akhirnya pelatih Alvaro Silvera harus bermain, ya bermain parkir bus ya, kalau orang bilang. kalau kalau, uh, apa namanya? kalau kita secara kasar menggambarkan permainan Kadis yang yang bertahan tapi bertahan pun mereka bermain efektif dengan mencetak dua gol meskipun memang ada andil kesalahan-kesalahan para pemain Barcelona ya seperti kita lihat um, gol pertama dari Alvaro Jimenez yang sebenarnya bermula dari kalau boleh dibilang itu gol bunuh diri. Hampir menjadi gol bunuh diri dari, dari back muda Alvaro Mingueza Yang uh, secara tidak sengaja ternyata hampir memasukkan bola ke gawangnya Dan kemudian bola itu tinggal diceploskan aja oleh Alvaro Jimenez Meskipun sempat membalas melalui gol bunuh diri dari pemain Cadiz Yang salah belokkan bola crossing Jordi, Jordi Alba Um, ternyata Akhirnya kesalahan sendirilah yang membunuh Barcelona ya. Jadi Kesalahan dari Clement Longley Dan Marc-Andre Terstegen Berhasil dimanfaatkan oleh Alvaro Degredo Striker veteran Yang ternyata masih masih tajam Dan uh, Sebenarnya kalau tajam tidak terlalu tajam ya. Kalau tidak salah Degredo baru mencetak uh, Tiga gol di La Liga Tapi gol-golnya sorry dua gol kalau nggak salah ya tapi peranannya itu sangat sangat penting kalau kita kalau ada yang ingat waktu di laga melawan Real Madrid Negredo mencetak asis yang berbuah gol dan kemudian di laga melawan Barcelona ini Negredo kemudian mencetak gol meskipun baru masuk di babak kedua eh ya. luar biasa dan pengalaman memang tidak bisa bohong Negredo dengan segudang pengalamannya bermain di uh, beberapa negara Eropa seperti di Manchester City dan kemudian terakhir bermain terakhir dia main di mana ya di Liga Uni Emirat Arab kalau nggak salah tapi sebelumnya dia bermain di Turki ya. Jadi Alvaro Negredo memang masih uh, striker berkelas ya. Kita masih lihat bahwa naluri mencetak golnya itu tidak hilang meskipun dia sudah berada di pertengahan usia 30-an. Dan Kadis mungkin kalau saya pribadi sih memprediksi mereka tidak akan lama berada di Mereka kan sekarang masih tergolong papan atas kelasemen ya Tapi saya sih memprediksi Kadis tidak akan lama bertahan di papan atas atau papan tengah kelasemen Tapi bagaimanapun juga orang akan mengenang prestasi Kadis mengalahkan dua raksasa La Liga ini tidak akan dilupakan sampai kapanpun kalau menurut saya ya Jadi meskipun 15 tahun, 20 tahun dari sekarang, prestasi mereka mengalahkan Barcelona ini masih akan dikenang orang sampai kapanpun juga. Gitu. Kalau dari sisi Barcelona sendiri, saya pribadi tadinya uh, memprediksi ya, jadi kalau ada yang ingat di salah satu edisi kami, uh, kami memprediksi bahwa Barcelona sebenarnya ini merupakan... fase sulit Barcelona aja karena mereka berada di masa transisi ya dari dari pelatih sebelumnya ke Ronald Koeman dan Ronald Koeman memang terlihat terlihat memberi kepercayaan kepada beberapa pemain muda untuk menggantikan beberapa posisi yang dianggapnya tidak tidak bagus lah itu dan kalau saya pribadi melihat Ronald Koeman lumayan berani ya karena ya selain karena banyak yang cedera pemainnya Dia juga lumayan berani memberi kesempatan kepada back seperti Oscar Minggesa Beberapa pertandingan terakhir udah dipasang di, di tim utama Barcelona kan Kemudian pemain-pemain muda seperti Teringkau, uh, Serginho Dest meskipun pemain asing Tapi usianya kan masih muda bang banget ya Masih muda banget baru 20 atau 21 tahun dan hmm. uh, ada Pedri dan kemudian uh, siapa lagi pemain muda satu ya ada Pedri ada Pedri, ada Terigau, ya kalau menurut saya sih uh, Ronald Koeman mungkin ingin meremajakan skuadnya, tapi kalau menurut saya juga itu terlalu berani <laughs> dan itu bisa terlihat pemain-pemain ini kadang Ya memang darah mudanya bagus dan Pedri kemudian, uh, Pedri sudah mencetak gol ya, dua gol kalau nggak salah selama ini. Minggesa sempat bermain bagus, Tringkau sempat bermain bagus, tapi kemudian ya anak-anak muda ini menurut saya sih mentalnya tuh belum, belum teruji lah gitu. Dan apalagi mengimbangi jadwal-jadwal uh, ketat karena Barcelona masih bermain di Liga Champions, kemudian main di La Liga ya. tapi sebelumnya sih saya sempat memprediksi bahwa di bulan-bulan Desember ini adalah titik balik Barcelona ya. Itu mulai terlihat di minggu lalu, pekan lalu karena mereka sempat menghantam Osasuna dengan skor 4-0. Tapi kemudian di laga melawan Cadiz ini saya sebenarnya memprediksi minimal mereka bisa membawa pulang satu poin. Tapi ternyata di laga melawan Cadiz Barcelona tersungkur dan menelan kekalahan kekalahan keempat dalam Bahkan belum setengah musim, nah ini lumayan gawat ya sebenarnya Tapi saya pribadi masih masih uh, optimis Karena Barcelona di beberapa laga kedepan itu Yang pertama bermain di kandang sendiri, kemudian beberapa lawan terlihat masih bisa mereka atasi Seperti misalnya Valencia, kemudian ada Eibar kemudian uh, siapa lagi lawan-lawan mereka selanjutnya pokoknya yang saya ingat karena yang berat-berat udah lewat kan ya Sevilla udah lewat uh, Real Madrid udah lewat kemudian Villarreal udah lewat terakhir Atletico Madrid udah lewat ya D melawan dua Madrid itu Barcelona kalah nah yang yang terberat selanjutnya sebelum putaran pertama berakhir adalah Real Sociedad tapi mereka menghadapi Real Sociedad di kandang sendiri nah tapi kalau dengan catatan kalau Barcelona tidak mampu melewati bulan Desember ini atau menghadapi pergantian tahun dengan memperbaiki performa mereka saya pun mungkin mulai pesimis ya jadi mereka bisa finish di papan atas gitu ataukah mungkin Barcelona lebih fokus ke Liga Champions kita lihat saja nanti tapi sebagai penutup respect buat Kadis respect banget dan buat Barcelona kita tunggu kebangkitannya ya. jadi buat para kules juga sabar ya mungkin uh, ini merupakan periode sulit bagi para kules atau fans Barcelona di luar sana <tuh> <tuh> ya kita lupakan dulu pembahasan tentang Kadis dan Barcelona nah ini ada beberapa yang sedikit ingin saya bahas fenomena menarik di La Liga musim 2020-2021 ini ya fenomena menarik yang sepertinya ngumpul di Hornada ke-12 jadi ada tiga tidak tanggung-tanggung nih ya tiga pertandingan terakhir di Hornada ke-12 berakhir dengan skor imbang tanpa gol dan uniknya juga tiga pertandingan terakhir ini sorry, tiga pertandingan ini adalah tiga pertandingan terakhir di Hornada ke-12 gitu. Uh, saya ingat banget Di Indonesia Yang pertama uh, Pertandingan yang berakhir kosong-kosong itu Yang pertama adalah VRL melawan LC Itu saya nonton sedikit Itu sekitar jam 12 malam kan ya? Kemudian disambung dengan uh, Alaves melawan Real Sociedad Yang juga berakhir imbang kosong-kosong Itu di waktu Indonesia Barat Itu sekitar jam 3 subuh Jadi kebayang Kalau kalian memulai hari Minggu itu di laga menonton laga via Real melawan L.C jam 12 malam kemudian disambung ke subuh kalian begadang nih ke subuh Alaves melawan Real Sociedad dua-duanya berakhir imbang 0-0 jadi mungkin kalau kalian mementingkan melihat gol itu pasti akan ngerasa rugi banget tapi secara pribadi sih saya melihat uh, saya tidak nonton Real Sociedad alabi melawan Real Sociedad ya, tapi kalau dilihat highlightnya sih sebenarnya nggak seburuk itu. Via Real melawan LC juga saya sempat nonton sedikit, itu lumayan adalah jual beri, jual beli serangan antara kedua tim. Tapi kemudian di hari Senin atau Selasa dini hari itu e, kembali lagi skor kosong kosong juga terjadi di laga Eibar melawan Valencia. Nah, ini ada fenomena baru. Jadi kalau saya lihat pandit-pandit yang membahas bahas, membahas La Liga di Twitter, itu mereka menyoroti bahwa sebenarnya eh, kemampuan apa strategi defensif dari klub-klub La Liga itu sebenarnya semakin baik ya. Dan saya pribadi juga melihat eh, kemampuan defense klub-klub La Liga memang yang pertama memang semakin baik. kemudian yang kedua kiper kiper di La Liga itu bermain spektakuler <laughs> kalau kalian perhatikan uh, uh, misalnya kipernya Kadis saja kan si si uh, Ledesma itu saya lupa nama 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 depannya siapa tapi si Ledesma ini kan pada saat Kadis kalau melawan Sevilla yang skor 3-1 dia membuat dua blunder kalau nggak salah saya uh, pada saat itu ...mengira bahwa oh ini uh, keep, Ledesma ini kan kiper cadangan kan ya. Karena kiper utama mereka Alberto Sifuentes itu yang usianya sudah 42 tahun... ...sudah pensiun setelah berhasil membawa Kadis promosi. Tapi Ledesma ini uh, ternyata blundernya itu di laga melawan Sevilla aja. Melawan Barcelona dia tampil lumayan spektakuler ya. Dan bahkan cuma kebobolan melalui gol bunuh diri rekannya sendiri. dan kalau dilihat daftar clean sheet di La liga ledesma itu udah clean sheet tiga kali kalau nggak salah e, bukan cuma ledesma ya jadi kiper kiper yang kalau boleh dibilang tidak terkenal itu tampil luar biasa terutama e, kita sebut satu nama jaume domenech kiper dari valencia ini sebenarnya kan kalau boleh saya bilang jaume domenech ini e, maaf ya para fans Valencia tapi saya sempat mengira Jaume Jaume Domenech ini sebenarnya kualitasnya mediocre ya. Dia kan sudah lama bermain di Valencia ya kalau nggak salah dia sempat jadi cadangannya Matt Ryan waktu masih bermain di Valencia. Kemudian uh, musim lalu juga dia dimainkan bergantian dengan kiper asal Belanda yaitu Jasper Cilesen yang dibeli dari Barcelona. Tapi ternyata Jaume Domenech Di musim ini tampil spektakuler dan berhasil mencatatkan uh, banyak clean sheet. Kalau nggak salah, kalau nggak salah sekarang kiper dengan nilai rata-rata terbaik itu adalah João Mendes gitu. Jadi faktor yang membuat banyak skor kosong-kosong di La Liga itu karena kemampuan bertahan klub-klub La Liga semakin baik dan banyak kiper yang tampil spektakuler. <gimana> itu ternyata ya. Nah, setelah membahas semua pertandingan yang berakhir 0-0 itu dan fenomena clean sheet di La Liga, kita ingin membahas saya ingin membahas satu yang bertolak belakang nih. Jadi klub yang paling banyak kebobolan di La Liga ternyata berhasil juga clean sheet. <laughs> berhasil juga clean sheet di Jornada ke-12 yaitu Real Betis. Real Betis berhasil menang dengan skor 2-0 di kandang Osasuna, Stadion El Sadar, kota Pamplona. E, kemenangan ini membawa Real Betis di ke papan tengah sih ya. Mereka masih berada di papan tengah, tapi poin mereka tuh sama dengan Barcelona. Ya tentu saja Barcelona masih memiliki tabungan beberapa pertandingan. Real Betis sendiri sudah menang empat kali, tapi kalah tujuh kali. Tapi masih berada di posisi pantengah luar biasa ya. <laughs> ya, kita sering membahas nih tentang Real Betis di beberapa edisi podcast terdahulu. Dan Real Betis ini saya pribadi sih lumayan bersemangat ya melihat Real Betis karena mereka dilatih oleh Manuel Pellegrini. Tentu saja Manuel Pellegrini kita ingat sebagai pelatih bertangan dingin di La Liga. Meskipun dibenci para Madridistas karena gagal membawa Real Madrid ...juara musim berapa tuh? Ya saya lupa ya pokoknya beberapa musim lalu... ...dan mereka kalah dari klub kasta ketiga... ...di, uh, di Copa del Rey. Tapi kita masih harus ingat bahwa Manuel Pellegrini adalah... ...pelatih yang berhasil membawa Villarreal finish sebagai runner-up... ...di musim 2007-2008. Dan juga membawa Villarreal semusim sebelumnya... ...sukses menembus semifinal... Liga Champions. Klub kecil dari kota Villarreal di negara bagian Valencia itu sekarang menjadi salah satu klub besar di La Liga dan yang pertama membuat mereka berprestasi adalah Manuel Pellegrini tentu saja. Setelah itu Pellegrini kembali membawa salah satu klub kecil ke pada saat itu perempat final ya Liga Champions yaitu Malaga. musim 2012 2013 dan sekarang saya pribadi sih pengen melihat peygri ini membawa Real Betis kembali ke kejayaan tapi ternyata sampai Hornada ke-12 mereka lebih banyak kena bantai tapi kalau terlihat peygri ini membuat Real Betis kembali ke ini pernah kami tweet ya di akun Lali Meloka Real Betis kembali bermain sepak bola indah, bermodalkan ball possession tapi memang ball possession mereka kadang-kadang useless ya karena tidak berhasil mencetak gol atau tidak mempersembahkan kemenangan tapi yang jelas mereka main cantik dulu nih terutama mereka punya modal pemain-pemain bagus ada William Carvalho, kemudian Nabil Fekir ya, dan Sergio Canales tentu saja salah satu playmaker terbaik di La Liga masa sih tidak bisa tembus papan tengah aja ya Real Betis ya. Dan potensi itu kembali terlihat ya. Para Beticos mungkin bisa semangat kembali pada saat melihat Real Betis berhasil membawa pulang kemenangan 2-0 di kandang Osasuna. Dan itu terlihat William Carvalho di laga ini keren banget sih kalau menurut saya. Dan uh, kalau dilihat sih Pegri berhasil memaksimalkan potensi striker yang sebenarnya dua musim terakhir uh, kurang teroptimalkan ya Yaitu Borja Iglesias yang musim lalu didatangkan dari Espanyol Kemudian di babak kedua, gol kedua mereka dicetak oleh back yang dipinjam oleh Real Betis dari Barcelona yaitu Juan Miranda Juan Miranda ini back kiri yang baru berusia 20 tahun ya dan apakah nanti nantinya akan masuk ke tim utama Barcelona itu terserah siapa pelatih Barcelona nanti tapi yang jelas di Real Betis kalau kita lihat kuat Real Betis mereka berhasil memanfaatkan beberapa ex Barcelona ya selain Miranda yang cuma dipinjam ada Christian Teo tentu saja <laughs> dan tentu saja kiper utama mereka Claudio Bravo yang sebenarnya di laga melawan Osasuna ini Bravo cedera jadinya tidak main tapi mungkin karena Claudio Bravo cedera akhirnya mereka berhasil clean sheet <laughs> di bawah kiper cadangan yang sebenarnya kiper utama mereka musim lalu yaitu Joel Robles dan Christian Teo kemudian ada Mark Bartra tentu saja di lini belakang Real Betis Dan setidaknya sih di Hornada ke-12 ini terlihatlah potensi Real Betis Kembali terlihat potensi Real Betis bisa menembus papan tengah Tapi kita lihat aja karena sampai sekarang performa mereka masih naik turun ya Jadi naik sedikit turunnya banyak biasanya <risas> Tapi kalau saya pribadi masih optimis dan saya masih percaya bahwa Peagri ini adalah pelatih handal <laughs> Oke mungkin segitu saja dari saya beberapa bahasan menarik ini kita ketemu lagi mudah-mudahan di edisi di podcast kami yang selanjutnya saya dan Min ke bisa rekaman bareng biar lebih dinamis ya podcastnya. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Adios. <tik>